0: Claro, claro, claro. Eh, difícil hablar por ahí un poco de lo que estuvo pasando con los casos de cocaína adulterada, y no sé si habrá habido otras sustancias en general, pero me parece que viene por ese lado. Eh, principalmente porque nos cuesta mucho hablar en relación o en, o en, o en, digamos, en consideración de pacientes cuando hablamos de consumidores. Eh, por ahí, no sé, un, un paciente es alguien que se autopercibe en un estado de dependencia o de adicción, y un consumidor capaz que lo único que, la única diferencia es que no, digamos, no ha asumido en todo caso su, su postura, o bueno, capaz no tiene una adicción o lo que sea, que sería, digamos, tenemos que ver, porque ahí eh, lo que plantea la la Organización Mundial de la Salud son, son márgenes muy, muy cortos, por ejemplo, para la adicción con el alcohol, eh, dos borracheras anuales ya significa que ese es un alcohólico a lo etiquetado, que, que los demás alrededor pueden decir sí, un alcohólico porque se emborchó dos veces este año. Perfecto. Es fuerte, pero es lo que dice sí. la Organización Mundial de la Salud.
1: Preocupante, podemos decir. Eh, cuando para, abordamos... para muchas personas este dato.
0: claro, o sea, claro, eh, claro es un, un dato fuerte, digamos, cuáles son los criterios. Claro. Entonces, eso sería una zona pendiente. Está,
2: está bueno eh, lo que decís. Eh, y, cuando eh, vamos a... Porque estamos separando, o sea, el uso del de, 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 cannabis en relación a, a un tratamiento, ¿no? O con una cuestión medicinal, a un consumo autogestionado, digamos, ¿no? Eh, de, de sustancias que no sabemos de dónde, o sea, de otro tipo de sustancias. Eh, y por ahí quizás esto también tiene que ver un poco con las regulaciones, con las regulaciones que existen en, en los distintos tipos de sustancias.
0: Claro, bueno, mira, por ejemplo, eh, hoy por hoy, eh, tanto desde la izquierda, ¿no? nacional, de, desde el FIR u otros otros movimientos, se viene planteando el tema de eh, la ligación, la, la legalización, eh, digamos, en términos generales de lo que son las, las drogas eh, prohibidas o o, digamos, las que están dentro de la jurisdicción de la ley de narcotráfico, que incluye o de narcóticos, digo, que inclusive en algunos casos, como pasaba con el cannabis, no es un narcótico propiamente dicho, pero bueno, está dentro de un marco legal. con este, el cannabis, hoy por este está pasando esto, que está, ya está dentro de otro marco legal. O sea, cuando vamos a ver casos de cannabis específicos, ya tenemos que valernos por otra ley y otra consideración. No le pasa esto a muchas otras sustancias, y no le pasa mucho esto a muchos otros eh, consumidores. O sea, con el cannabis hoy por hoy, eh, en, en materia legal lo que tenemos es que muchos pacientes, aunque no estén teniendo un seguimiento y lo demás, pueden quedar amparados dentro, digamos, de, de, de la ley, aunque, bueno, al no día no, de hoy no estén dentro del programa, no estén autorizados o estén en distintos niveles de autorización. porque Porque ya vamos entendiendo que el uso del cannabis... En el nivel en el que uno lo utilice, tiene consecuencias que son, por ejemplo, analgésicas, antiinflamatorias, claro. eh, eh, ansiolíticas. Entonces, es muy difícil, eh, digamos, en materia de, de tratamiento, por ahí eh, separar, eh, digamos, médicamente o, o, o científicamente, eh, cuál es un paso y cuál es un eh, consumidor recreativo, porque es como, na, na, nadie un consumidor recreativo, alguien que toma un diclofenac porque está con dolores, o que toma un Alprazolam único, no sé, una vez a la semana, porque ese día tiene problemas para dormir. Entonces, ¿por qué en el caso del si los consumiramos, consideramos eh, consumidores recreativos y no y pacientes en todo caso? Cuando ya hoy por hoy estamos viendo que lo que estamos ingiriendo son sustancias medicinales eh, que hasta podemos percibir esos, esos resultados, podemos percibir esa relajación automática, en el caso de, de los tratamientos que son de bases como en el caso de los aceites que, están, que tienen dosis más bajas, aunque no lo percibamos, nosotros podemos experimentar eso durante el día, o sea, en el transcurso muchos pacientes dicen, ha sido un cambio de la noche a la mañana empezar con el tratamiento, ya sea por el dolor, las artritis reumatoidea o la fibromialgia, que son eh, enfermedades que están presentes todo el día, durante el transcurso de todo el día. La gente puede estar en algún momento, no sé, preocupado y olvidarse de los dolores, pero vuelven al toque. Entonces te han dicho, de la noche a la mañana cambió la situación de dolor, y bueno, y, y es y es real, y eso es es como alguien que se toma un diclofenago, que se toma una digamos, un corticoide, y... Y, y puede experimentar esa respuesta. Ahora, eh, eh, yendo a, a, a lo que hablábamos recién, cuando uno está en tratamiento con, con cannabinoides, hoy por hoy, no es lo que pasaba antes, eh, por ejemplo, también cuando solamente existía eh, lo, lo que llamábamos como el prensado, no, o sea, la, la marihuana del narcotráfico, eh, bueno, también pasaba mucho de esto, que vos no sabes qué estás consumiendo. En lo concreto, hoy por hoy, con, con los consumidores de, de alcaloides, de, de anfetaminas u otras cosas, las personas no saben que están comiendo, es, les dicen cualquier cosa, y como estás tratando con una persona que es, eh, digamos, eh, un, un mediador igual uno, en ningún momento estamos tratando con un profesional o con un bioquímico que dice, no, mira esta muestra o esta, esta, esta sustancia, yo la hice así, así mezclé, no sé, un alcaloide y mezclé esto y, y bueno, y fue saliendo y es estable porque, bueno, todo eso es lo que se pierde, pasamos a, a manos de perfectos desconocidos a, a recibir cualquier mezcla que eso sea
1: rentable, claro, de alguna forma y algo más
0: de fondo sí. claro, es eh, sin, sin ningún tipo de, de ¿cómo se llama? De, eh, ah, esto de análisis ni sí. ni
1: de... eso, Emi, quería, Emiliano, quería preguntarte algo, eh, también para comentar a la audiencia, ya está buenísimo porque hicimos por ahí, hiciste en realidad una distinción entre paciente y consumidor, que me parece que es sumamente interesante e importante para poder encauzar eh, eh, un poco la comunicación y, y estos temas también no eh, y también en este caso me gustaría que puedas comentarle a la audiencia, aprovechamos porque no para que eh, eh, simplemente nos puedas comentar eh, acerca de tu profesión, eh, cómo, eh, cuáles son tus estudios, y bueno, eh, brevemente nos puedas comentar eso, así eh, ya encauzamos lo que tiene que ver más con el, el análisis, por decirlo así, eh, médico, ¿no?
0: Claro. Eh, bueno, yo soy médico general o generalista básico, que es, un digamos, como un intermedio. Eh, yo me formé en Cuba durante siete años, siete años y medio aproximadamente, como, como médico general básico. Eh, el sistema cubano tiene una, digamos, una orientación fuertemente social, entonces con dos años más de preparación sería lo que acá se denomina como el médico de familia. ¿no? Eh, eso en su momento, si uno elegía quedarse ya estudiando en Cuba, bueno, yo me volví, estuve mucho tiempo eh, trabajando en distintas partes del país, en distintas áreas, tanto en emergencia, como en terapia intensiva, como en, no sé, en guardia clínica, trabajo de piso, eh, eh, y demás. Y después, bueno, cuando empezó a tomar forma el proyecto, digamos, el, el Reprocan, el programa de, de, de pacientes que, que están en uso de cannabis, eh, bueno, eh, salieron las posibilidades para, para empezar a, cómo se llama, hacer los, los cursos de... de Digamos, eh, lo que sería de terapéutica o de atención terapéutica en, en relación a cannabis, digamos, lo que teníamos acá más, más accesible. Perfecto. Así que...
1: Perfecto, está buenísimo. principios
0: de 2020 empezamos con eso, sí. eh, fueron unos cursos que daba la UMED, eh, facilitados por los profesionales que trabajan con agua cultiva, así que gente que ya viene hace 5 o 10 años trabajando con esto. Y bueno, tuvimos un curso eh, relativamente corto, de un par de meses de de duración, con, con profesionales eh, tanto de la Universidad de La Plata como de la UBA, eh, en relación con, digamos, con, con la plataforma virtual que proporcionaba la UMED, y a partir de eso, bueno, mandaron su certificación y lo demás, para el momento estaba, ya estaba activada la plataforma de, de Argentina y de Reprocan, así que bueno, ahí empezamos a, a mediados de... Eh, perdón, en 2021, a, a tratar pacientes específicos de cannabis. Por, digamos, por otro lado, yo, yo trabajo como auditor para Osprena Catamarca, que es la obra social de los trabajadores rurales. Y bueno, de ahí el resto de, de mi tiempo, por ahí hay una guardia para el ministerio, pero si no, estoy dedicado a los pacientes de, de, con cannabis.
2: de una Emi, eh, te quería preguntar, así como para, para charlar un poco, porque... Corren muchas informaciones por diversos lados y a veces se nota un desconocimiento. Hace un rato hablábamos, bueno, de lo que pasó, no, sab no sabemos muy bien los detalles del, del tema, pero eh, la policía, si no recuerdo mal, de la provincia de Buenos Aires deteniendo una, una usuaria del Reprocan. O sea, todavía falta mucha información, a pesar de que también hay mucha más información que hace unos años. Eh, y bueno por cuestiones que me han pasado también con situaciones con, con pacientes no familiares eh, muchas veces nos encontramos con eh, el tabú ¿no? frente al cannabis pero la aceptación, digamos, o sea, como que hay una relajación total cuando le nombramos drogas por ahí, otro tipo de, de sustancias, no sé, eh, opio o morfina y son cosas que están como súper naturalizadas y parecen bárbaras y hasta, es como que tienen una imagen más desaludable y el cannabis todavía tiene ahí ese estigma, ¿no? Esa estigmatización, esa demonización de la sustancia, entonces siempre que tenemos la posibilidad de hablar con vos, como ya ha pasado en la entrevista de, de hace un tiempo, recordar que, que nos hables, que nos cuentes eh, esto, o sea, cómo el cannabis puede, eh, o, o frente a qué sustancias y en qué situaciones el cannabis ha mostrado ser eh, un tratamiento, obviamente que tendrá, ya nos contará su, sus matices, ¿no? Pero eh, viene a reemplazar algunas drogas que están más naturalizadas y que por ahí eh, tienen otros efectos adversos y que el cannabis no los tiene, ¿no?
0: Claro. Eh, a ver, vamos vamos por partes. Eh, lo principal es, es tomar en cuenta que el cannabis es, eh, o sea, siempre que hablamos de, de, de tratamientos con cannabinoides, hablamos de una familia muy amplia de sustancias eh, activas, de fármacos, que además tienen la particular, particularidad que trabajan muy bien juntos se ha descubierto lo que se denomina eh, efecto séquito, y que es que eh, los cannabinoides tienden a regularse los unos a los otros. Entonces, por ejemplo, la dupla THC y CBD, si bien eh, por separado eh, se ha visto tanto el CBD como, como el THC, que es básicamente la molécula que estaba demonizada dentro del cannabis por eh, los efectos eh, psicotrópicos que puede tener en el caso de consumos eh, intoxicantes, no consumos eh, muy por encima de lo que es una dosis eh, diaria, una dosis de mantenimiento, y que pueden dar ataques de pánico, que pueden dar eh, cuadros de, de paranoia, como, como los eventos, vamos a decir, más críticos, ¿no? Y de repente se han empezado a desarrollar otras eh, otras, otras sustancias, como por ejemplo la preavalina que es una, un, un, en realidad es, es un, un analgésico de origen central, se denomina, parecido un poco, o sea, la forma de, de, de actuar parecido un poco como a los opiáceos, o sea, trabaja en el sistema nervioso central. Y eh, cuando vamos en el prospecto, se le da mucho a los pacientes con artritis reumatoidea, que por ahí no pueden controlar el dolor con, con medicación o que no son, por ejemplo, eh, al paciente que tiene artritis concomitante, con diabetes, uno no le puede dar ciertas sustancias. Uh -huh. Entonces, pues, no se puede utilizar corticoides porque vayan en, 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 en contrapartida de, de la diabetes. O, sí. o la hipertensión, no se pueden utilizar corticoides, no se pueden utilizar muchos aines. Entonces, ¿qué, ¿qué hacemos con esos pacientes? Que van a terminar en un tratamiento con opiáceos, que como sabemos son altamente... Eh, como se llama dependientes, o sea, generan uh -huh. mucha adicción. Claro. Después no se puede volver atrás de un opiáceo. Uh -huh. O cuesta mucho, en realidad. En
1: este Puedo caso. Volver atrás con terapia. Hablamos de, perdón, Amy, con, de Entonces. Clonazepam, Ribotril, ese, ese tipo de.
0: Bueno, Clonazepam, Ribotril y otras benzodiazepinas. Como se uh llama -huh. el grupo de familia, como decía, cuando decimos cannabinoides, bueno, cuando decimos benzodiazepinas, son todas estas. Entonces. Eh, eh, digamos, se ha visto que son muy efectivas no para todos los pacientes pero son muy efectivas para lograr por ejemplo una relajación rápida un, un estado de onírico rápido para uh -huh. poder entrar en el sueño para resolver mucho insomnio y son buenos paliativos de ansiedad pero también han demostrado que tienen un sistema como de reseteado del sistema nervioso central vos a la, ma a la mañana temprano no te acordás ni qué soñaste uh -huh. hay, hay una como un, como una, una como ahora y pronto, un apagado del, del sistema nervioso. Entonces eso se ha visto que a la larga, eh, según los estudios, o sea, ahora no tengo para referirme, pero bueno, según los estudios se ha visto a los 10, 15 años que empiezan a tener otras consecuencias como Alzheimer, eh, demencia senil y otros otras enfermedades de, eh, ¿cómo se llama?, de, de la pérdida de la corteza. Uh -huh. Eh, recién les daba el, el, el ejemplo de la pregabalina, que es una sustancia que se está utilizando mucho en muchas patologías similares a, la, a las que se está utilizando el cannabis, eh, como son, por ejemplo, los cuadros convulsivos y demás, porque es un relajante del sistema nervioso central. Eh, pero ¿qué pasa? Cuando vamos a las contraindicaciones, vemos que la pregabalina tiene, como esto han transferido muchos pacientes, eh, ciertos cuadros que también son compulsivos como las lagunas eh, eh, dificultad para eh, concentrarse eh, muchas veces o sea, eh, cosas que, que pacientes que se pierden totalmente que toman la, la pastilla una hora más tarde no saben dónde están no saben qué estaban haciendo y por eso cosas cosa que vos, la gente le escucha decir, no, porque fuman y ya no saben de qué están hablando bueno, resulta que estamos viendo estos, estos efectos secundarios con pacientes que están supuestamente con medicaciones alternativas que claro. no van a tener problemas claro. pero claro. lo digo de nuevo eh, se están utilizando medicamentos como la pregabalina que cuando uno va y lee las contraindicaciones te das cuenta que tiene liquefacción neuronal claro. muerte celular
1: terrible, ¿no? cuando
0: hablamos de muerte celular de las neuronas, estamos hablando prácticamente eh, eh, pérdida de funciones corporales básicas. O sea,
2: claro.
0: es, es, es muy grave y se dan, eh, digamos, dosis muy altas de prevalina. Uh -huh. Porque además tiene mucho acostumbramiento. Entonces, se está trabajando con un medicamento que además, cuando vas a buscar el, el ¿cómo se llama? la la, la farmacología, o cinética, o sea, cómo, cómo, se, cómo se maneja el, el medicamento, encontrás que, que hay muy poca información, que todavía se lo está estudiando uh -huh. y está muy, eh, ¿cómo se llama?, eh, extendido el uso de pregabalina. Eh, es es una de, de, de las sustancias que está en estudio en paralelo con, con el canal. Otras son las benzodiazepinas, por estos efectos que tienen a largo plazo. Eh, ¿y, ¿Y qué pasa? Cuando analizamos, el cannabis también tiene efectos a largo plazo, pero cuando se utilizan las monodrogas. Y esto se ha visto últimamente con el CBD, que se hablaba de, de que era la molécula eh, un poco una panacea.
2: Ahí ahí queríamos ahí queríamos llegar con lo que decías al principio, o sea, esta cuestión de, que, eh, de, de sintetizar estos componentes del cannabis, que en realidad lo que está mostrando, digamos, la planta misma está mostrando que tiene una combinación eh, de sustancias. Necesaria
1: para el tratamiento.
2: Claro, por eso también eh, ahí entraba un poco esto de, de, de la naturalización, digamos, de las cosas que, que estamos tomando libremente, ¿no? O bueno, o bajo receta, pero digamos, con. que están indicadas por los médicos y las médicas. Y eh, el, el cannabis, por su parte, tiene como una combinación de elementos que de por sí ya funcionan y por eso está bueno, por eso está bueno, te pregunto. Eh, el tema de, de, del cultivo y de consumir la planta de una forma más directa, que no tenga tanto procesamiento, al, hasta a, eh, ¿más o menos vamos entendiendo eso de lo que decís?
0: Claro, claro, claro. Sí, eso es eso es un poco lo que se está demostrando, eh, o lo que estamos viendo con, con los estudios que ya tienen 5 o 10 años, que, eh, por ejemplo, el CBD también tiene muchas eh, reacciones eh, adversas, no deseadas, cuando se lo utiliza como monodroga, que fue lo primero que se empezó a utilizar, más que nada en Estados Unidos, donde ya se usaba eh, un producto mmm, registrado como Nabilona, que es un THC sintético. Claro. Y se lo utilizaba como particularmente para los casos de dolor crónico, como diciendo, bueno, vamos a ir probando esto, y empezaron a ver que, que se desregulaba mucho.
2: Claro.
0: Y de acá es donde se ve que los compuestos caseros, los aceites como el Rick Simpson... O, o incluso últimamente se está popularizando mucho el rosín, que es una forma de, de hacer extractos de cannabis que se que lo desarrollaron, yo voy a decir latinos, ¿no? <risa> para no decir argentinos, pero uh -huh. en base a una, a una plancha de pelo. Agarraban los, los, los cogollos secos, digamos, eh, manicurados, los ponían con una planchita de pelo y con un papel resistente al calor, y esto sacaba todo el extracto de... Uh -huh. de, de digamos, de cannabinoides de la planta, y lo que quedaba era el extracto por un lado, que eso se lo puede pasar aceite, se lo puede pasar alcohol, son sus diluyentes naturales, o se lo puede vaporizar.
1: Bien, perdón, hago, Inca,
0: bien,
1: hago un paréntesis muy eh, eh. absurdo quizás, pero para esta altura de la conversación, pero eh, le, le hablo ahí por ahí a, a mi tía o a alguien que quizás, personas que no saben, eh, cuando hablamos de cogolla hablamos del fruto del, del cannabis, ¿no?
0: Flor. Claro, cuando, habla, cuando hablamos de cogollo, hablamos de una forma de floración específica de ciertas plantas. Bien. Le pasa lo mismo, por ejemplo, eh, a la
2: selga. A la, Vos sabés que mismo, a la selga. Mi mamá vino el otro y dice, no sabes los cogollos que tengo, y yo dije, ay mami, ¿no? y, est y estaba hablando de los cogollos de la selga, claro, y, claro. Y, pero, pero justamente son esas flores que, que están con, con las semillitas sí, sí, sí. y, y donde concentran estos azúcares. Sí, sí, sí,
0: exacto. exacto. Eh, bueno, yo voy a decir el lúpulo o la, o la cebada de la, de la cerveza, Ajá. que también tienen una forma muy, muy similar. Son prácticamente primos y que también en el lúpulo, en el lúpulo podemos encontrar extractos de CBD.
1: Ahora, ahora te quiero hacer una eh, consulta. Por ahí eh, se ve, he visto hace muy poco en, en propagandas ¿no? ya de, de Telefe, etcétera. Eh, por ejemplo, que quizás hay una distinción, me parece, no, en el consumo oral o en el consumo más eh, tópico. Por, tópico, tópico. Sí, que tiene que ver con, por ejemplo, para dolores, en vez de tomar un analgésico, usarlo como crema o algo así... Eh, He visto que ya se ofrecen diferentes partes y, y de hecho que se obtienen farmacias, que lo, lo venden, lo popularizan, como te digo, ya en canales de televisión. El CBD, visto como eh, este tipo de de, de, de alguna forma, analgésico, eh, vía táctil, vía...
0: Sí, 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 tanto CBD como THC eh, se, pueden, se, se pueden utilizar en cremas eh, para el uso tópico. Eso, Esto, por ejemplo, más que nada en las artritis reumatoideas o u otros tipos de artritis que, eh, digamos, que lo que más sufren específicamente son las articulaciones. Entonces uno los, los pone en el lugar y en 10-15 minutos ya están empezando a, a hacer efecto. Eh, sí, sí sí es eh, bueno, pasa, digamos esto es algo que es, uno cuando va a ver farmacia, es, son formas de administración lo podemos utilizar vienen por ejemplo los parches de diclofenac. eso también se podría usar, parches de, de, de cannabinoides, lo importante ya es cómo se solubiliza ya la sustancia eso lo vamos viendo según, según la enfermedad claro. eh, ¿Y que no o se según sintetiza? el estadio de la enfermedad algunas
2: veces claro. ¿Y que pero no sí se es una, una en... posibilidad Químicamente, digo, ¿no? Y que no se sinteticen químicamente, sino que tengan este procedimiento más natural.
0: Bueno, en, en ese sentido, o sea, a mí me gusta ver a la, a la planta como una fábrica química. Uh -huh. O sea, ya, o sea, se está sintetizando químicamente, pero está haciendo la planta en vez de que nosotros digamos, empecemos a trabajar y podamos equivocarnos al respecto. Es cierto que nosotros estamos dando los nutrientes y estamos, y hay todo un camino, muchos pacientes. Eh, inclusive a veces eh, tienen este conflicto de decir, bueno, pero y, y yo la tengo que tener en mi casa y, y cómo, lo, cómo la voy a cuidar de las plagas, cómo la voy a cuidar de, de, no sé, si yo tengo que viajar, cómo, cómo hago con la planta, bueno, es un desafío y es quizás el desafío más fuerte porque hay que aprender de repente un, un aspecto que uno ya tenía resuelto, ir a la farmacia... De claro. Decir, bueno, me pasa tal uh -huh. cosa. Nos no sorprendería la cantidad de pacientes que van directamente a hacer la consulta a la farmacia. Uh
2: -huh. mira. Y la ¿Cuál? cantidad
0: de farmacéuticos que aceptan la consulta con, como con total responsabilidad. Y decir, bueno, sí, yo te, mira, lo que más llevan es esto. Claro. Pero bueno, en este, en, este, en este proceso, yo creo que lo más importante en sí es eh, tener un producto que uno eh, sepa qué es lo que está. Que es lo que está produciendo, Perfecto. porque volviendo al principio en el, en el caso en el que uno va estándar no, una noche random a comprar droga vos no sabés qué te están dando
2: uh -huh.
0: y no sabés nunca ni siquiera hoy por hoy, qué sé yo si, si, si vas a tratar de comprar eh, como es eh, marihuana de flores uh -huh. y tampoco o sabes porque te van a decir no, esta es una cepa, que acá, allá yo, o sea, la única garantía a veces es hacerlo uno entonces, esto es un poco a donde está eh, apuntando el, el, pro, el proyecto nacional, el programa nacional, a, uh -huh. que, a que vayamos a, a empezando a tener más garantías del tratamiento que estamos usando.
2: Claro. Y, y también te Se han abre... abierto muchos
0: laboratorios en el país para hacer el, el análisis de, de la planta y del aceite que estamos sacando de la casa, y, y yo creo que eso es positivo, yo creo que eso va a abrir un montón el... el un poco el, el mercado, ¿no? A, a, que, a que haya cada vez más posibilidades de analizar, más posibilidades de, de entrarse. A mí me ha pasado de, de vivir en otras comunidades, en otras sociedades, que tienen otra mirada en cuanto a la salud y que son mucho más activos los pacientes a la hora de saber qué toman, en qué horarios, por qué causa.
2: Claro, y, y también ah. eh, eso te abre la posibilidad de que no solo, eh, digamos, una planta de marihuana, o sea, también todas las otras plantas que están disponibles y que no sabemos esos reactivos, no Esa, esas sustancias que tienen, y que, qué sé yo, no sé, pienso, eh, la malva, la lavanda, o sea, que tan lo tomamos en los tés, por ejemplo, no pero que también... El sertal,
1: la claro. inclusive sí. la jarilla la misma, tal cual.
0: Todas las salvas bueno, la jarilla, bueno, la jarilla, hay que tener mucho cuidado con la jarilla porque es fácilmente tóxica. Entonces, ah. también hay que tener mucho cuidado con la jarilla. Bueno, la, para el uso tópico, por ejemplo, antes se utilizaban mucho plantillas de jarillas. Para el uso tópico, para por ejemplo para el para el problema de, el de los hongos de pie, pie que son sí. muy difíciles de erradicar. <risa>
2: Sabés Muy loco, que...
0: pero son cosas reales. Sí,
2: y me, me acuerdo ahora de una nota que leí hace unos días que estaban investigando la resina de la brea, que, que a veces acá son conocidas, algunos hablan de los caramelitos de la brea, eh, estaban estudiando uh -huh. los efectos ¿no? de, de esa resina para el tratamiento del COVID, por ejemplo.
0: Ah, mira mira yo la tengo a la brea para el tratamiento de los hongos, principalmente mirá. capilares, Ajá. los shampoos de brea. A mí me pasó, estando en Cuba... Y teniendo el pelo muy largo, tengo un pelo, pelo enrugado, que me, me sufrí ahí un hongo capilar cuando era estudiante, y ellos desarrollan. En Cuba tienen una farmacéutica natural muy extensa, eh, se, se investiga en todas las provincias, tienen su centro de investigación de medicina natural, y, y entonces aprovechan prácticamente todo lo que tienen. Claro. Y bueno, vendían estos, estos shampoos de brea, no hacían uh -huh. ni de espuma, pero. En dos días se me acabó la infección Mira. que me tuve que cortar el pelo y todo, y no pasaba nada. Y en dos días se me fue la infección que tenía con, con un honguito capilar. este Y, y fue increíble. Cuando llegué acá, no, no, la brea es claro. monte, se la sí. descarta. Y, y, el, y el, digamos, el ámbar de la brea, el, la savia esa de la brea, que, o sea, de por sí, cuando la estudiamos, conversábamos con un amigo que es, ah, no me acuerdo ahora ingeniero agrónomo y él, él me contaba un poco por qué es que saca la brea esta, esta sustancia que es para reparar cuando tiene algún cuando sufre algún daño vil la planta automáticamente empieza un poco como, como digamos como el carro a sudar su propia su propio arreglo uh -huh. o sea su, su, su propia corteza y, y cuando uno la investiga en el, en el monte autóctono se da cuenta que hay muchas especies que la utilizan para, para alimentarse a esa misma, esa misma brea ¿no? Sí tiene un montón de, de aplicaciones.
1: En este caso... podríamos
0: ir llegando de
1: poco. Está buenísimo, me parece que está buenísimo. Bueno, comentamos ya de paso a la audiencia que estamos hablando con el doctor Emiliano Molas, que nos está hablando, acercando información acerca del cannabis como uso medicinal. Y me parece que está bueno cómo está entramado de la charla porque también nos hace hacer una relación ¿no? eh, que intrínseca, intrínseca que tenemos con la naturaleza. En este caso, comprender, eh, venimos hablando de diferentes plantas nativas, es difícil encontrar un, un bosque de, de, de cannabis en, en estas regiones, pero quizás pensar justamente lo que tiene que ver con la producción, el autocultivo como una posible salida también a, esta, a estas soluciones que tienen que ver con con bueno, el uso de, de, de medicamentos que, que ligados a, farma, a farmacéuticas que por ahí, o a otros procesos químicos que no comprendemos y tampoco los entendemos. digo Dejamos de lado justamente escuchar a un médico que, que está especializándose en este tema para que nos diga acerca de justamente qué eh, consumir y qué no. Y siempre abordamos a la gente que vaya y, y hable con médicos acerca de qué usos eh, tiene que garantizarse para poder estar en mejores condiciones, ¿no? Pero, en este caso, volviendo al, al uso común que puede tener eh, el, el cannabis como una planta, acercándonos ¿no? a, a la producción eh, de forma eh, local, de forma eh, autogestionada, auto Hablamos, podemos eh, preguntarte también en relación a, al ReproCan, que tiene que ver con esta, con esta ley, que tiene que ver con la posibilidad de, de, de generar un autocultivo y también eh, visto para poder beneficiarse de forma solidaria con otras personas que tengan eh, de alguna forma necesidad de, de consumir este, de esta planta, ¿no? Hola Emiliano, ¿me escuchas?
0: Eh, sí, hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Sí, lo escucho bien. Bien, perfecto. Eh, le decía, yo creo que ReproCam eh, viene no solo a, a, a ofrecer una, una herramienta más a los que venimos trabajando con cannabis hace años, y a los pacientes, sino también a los cultivadores, que yo creo que han sido los más vulnerados todo este tiempo, y eh, los más invisibilizados, porque al, al cultivador y al cultivador solidario, que es una figura que está empezando a aparecer hoy, inclusive eh, para este año se prevé que, que ya el Reprocam empiece a tomar otras figuras como los grupos canábicos solidarios o eh, ONGs, que sean productoras también. Entonces se está ampliando porque vemos que tenemos mucha gente vinculada, no solo el paciente y el profesional, sino hay mucha gente en el medio que, que ha recorrido quizás 10, 20 años de experiencia al lado de la planta y, y al lado de los pacientes incluso eh, y, y hoy por hoy al principio un poco se hablaba que, que bueno que no tenía participación que no había un lugar para, o una, o una, una forma para, para albergarlos, pero lo que hemos visto es que en el, en el transcurso de, del, del, del tiempo que llevamos eh, viendo tanto el, el, el lo, lo que fue primeramente el, el, el proyecto Mar, Marco y, y lo que tenemos hoy y lo que hemos podido avanzar hoy eh, ha sido básica la, la ayuda de cultivadores expertos, principalmente para acercarnos a los pacientes a la hora de, de poder llegar a un, a un producto terminado, porque no es fácil, no es fácil eh, germinar las semillas, no es fácil mantener la tierra sana, no es fácil utilizar con cuidado los, ¿cómo se llama? Los, los fertilizantes, los fertilizantes todos deben ser obviamente orgánicos porque vamos a utilizar los concentrados directos de la planta, no vamos a hacer un proceso como se utiliza en la extracción, en, en, en otras formas, ya en, en, en las formas más industriales del cannabis, que se utilizan grandes máquinas, que se utilizan grandes presiones, o, o éteres específicos para poder separar una molécula de la otra, igual bueno, que ahí sí, todos lo, los componentes, que, que, no sé, eh, eh, digamos inorgánicos que se utilizaron y que pueden ser tóxicos, bueno, van a decantar y se pierden, no pasa nada, acá vamos a tener directamente la planta que cosechemos, entonces tiene que ser orgánica, Perfecto. y para llegar a buen puerto hemos necesitado de la instrucción y la guía de las personas personas que se han arriesgado durante todo este tiempo Bien. Por, Bien. Por, por 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 mérito propio o porque estaban peleando con una adicción Tal. y hoy por hoy ya nos ya nos está pasando de, de plantear eh, tratamientos de eh, de recuperación de adicciones eso es otra variante que tiene el tratamiento con el cannabis que es muy positiva que nosotros podemos utilizar para salir de un tabaquismo para salir de otros tipos de adicciones mucho más eh, duras
1: del alcoholismo y un ejemplo encontrarnos
0: también. del alcoholismo sí sí seguramente justamente. con más dificultad por, por un poco por la por la propaganda tal cual y a eres... veces lo, lo
1: sí no, y, y bueno justamente quizás quería hacer una, una última pregunta que nos puedas comentar acerca de las garantías que tiene el uso de este canal de ReproCan.
0: Bueno, eh, yo creo que cuando vayamos a. a o sea, cuando tocamos este tema, eh, nos pasa, como, como con muchos otros temas, que en realidad el, el enemigo real que tenemos, eh, digamos, no son necesariamente las instituciones o, o, o no son necesariamente. Eh, eh, digamos, lo, los mecanismos o las herramientas que estemos que estemos trabajando, sino lo, las propias personas. Entonces tenemos que luchar, en este caso, más contra, el, contra la desinformación, tenemos que luchar más contra... contra ¿Cómo se llama? Cuando, cuando ya tenemos un, cuando se ha formado una idea contra los mismos prejuicios que hay en, en, torno, en torno al torno O sea, hay mucha gente... Eh, no sé, dentro de, la, dentro de la misma policía, dentro de la misma justicia, que ya tienen un prejuicio armado y que va a ser muy difícil por motivos de la impunidad real que tienen estas instituciones, eh, la impunidad real con la que se manejan, eh, va a ser muy difícil volver atrás de esto. Pero bueno, nos ha pasado con algunos pacientes que históricamente hace 10 años, que cada cuatro meses, cuando son las épocas de cosecha, les llegan... Eh, eh, procedimientos que son completamente ilegales, que vienen sin una orden, vienen policías a veces de civil eh, sin, sin, sin más eh, digamos, sin más eh, justificación que, que, que su propia digamos, de su propia voluntad, es de decir, yo vengo acá y te voy a llevar las plantas de marihuana, porque son plantas de marihuana y vos tenés que estar agradecida de que no te meto un culatazo eso Esto es algo que, por ejemplo, particularmente han vivido mucho los vecinos de la quebrada. La estigmatización, ser tratados todos como narcotraficantes, ser tratados co todos como eh, personas, personas que las han hecho... Esto en, en, en relación a la idea que tiene, por ejemplo, para ser específicos, eh, la, la caminera, la, 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 el, el control de caminera del tala bueno, nada, todo es droga y las personas que tienen droga no son personas ¿eh? mucho menos pacientes no, no, no eh, humanos desprovistos de su, de su condición de ciudadanos, entonces podemos hacer con ellos las cosas que no podemos hacer con otras personas esto es muy peligroso porque combatir con esto significa que nosotros tenemos que invertir un montón de tiempo un montón de fuerza y del otro lado tenemos una institución profundamente corrupta que eh, difícilmente se está sacando esto hoy hoy, hoy leía que eh, bueno había un, un, unos acontecimientos tre tremendos en, en, en South Hill y, sí. y se reemplazó a toda la, la cúpula policial departamental sí. porque porque bueno es, es tremendo que sigamos viviendo en una impunidad o sea los, los policías y los y, 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 y otras eh, cómo se llama otros funcionarios a, a, a nivel justicia eh, tienden a protegerse y a cuidarse uno a los otros, no importa lo que hayas hecho, lo que importa es que bueno yo te conozco de antes, son buenos muchachos eh, y, y es, es es tremendo porque pasamos a vivir en una en una situación que ya no es la democracia que planteamos y que votamos y que defendemos, es son unos, unos, unos grises, un, unos negros, que, unos claros oscuros que ya no tenemos eh, verdaderas garantías Bien. si es que no, no replanteamos. Entonces, eh, el ReproCam es un, un programa que está muy explicado en sí mismo. Eh, uno cuando, cuando consulta, cuando llena los formularios, te queda muy claro el tratamiento que estás haciendo, te queda muy claro por qué lo estás haciendo y hacia dónde vas y de repente que vengan eh, personas, autoridades públicas, que ponen sus prejuicios adelante de su, de su función, de su función real, y esto pasa mucho en la justicia, y pasa mucho, inclusive en la medicina también pasa mucho. Bien. Esto vamos a aprovechar ahora para remarcarlo, hay muchos médicos que ponen, un médico, enfermero, eh, de todo, to, to, todo el sistema, eh, de bioquímicos, todo, ponen por delante su prejuicio personal, al problema real del paciente. Esto es gravísimo, esto es algo que, de lo que tenemos que desembarazarnos y yo entiendo, me parece entender o, 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 o lo, lo puedo llegar a explicar desde el, desde el lado a veces de la, digamos, de la inactividad que le genera a, a muchas personas o no sé, del ocio que le genera a muchas personas tener que aprender algo nuevo. No, yo ya sé que esto es así y no me lo cambia nadie. Por más que vea que no está saliendo bien. bien. Por más que vea que, que eh, los chicos que consumen marihuana en la adolescencia y después eh, tienen problemas de policonsumo y tienen un montón de problemas y porque han sido totalmente desamparados. Entonces no está saliendo bien. La fórmula que venimos utilizando, que vienen utilizando las instituciones de tener prejuicios, de tener... Eh, conclusiones ya sacadas cuando, cuando vienen a abordar un paciente de no entenderlo ni como paciente y muchas veces ni como persona, son el problema real, de ahí en más eh, tanto, tanto el programa de cannabis como muchos otros programas eh, no están perfectamente planteados
1: clarísimo Ahora eh. es que
0: hay que acomodar cosas como la página, que si funciona o no funciona eh, tendremos que hacer eh, no sé eh, claustros nacionales, tendremos que hacer, eh, no sé eh, reseñas nacionales y ponernos de acuerdo todos en cómo vamos a prescribir y cómo vamos a, a hacer cursos abiertos para que todos los profesionales nos pongamos al día, perfecto, si eso hay que hacerlo, eh, hace un año que estamos trabajando y yo creo que se ha avanzado muchísimo obviamente que recién ahora empiezan a aparecer los carnet y, y, y de repente es una herramienta que tenemos que superponer a, a, la, ¿cómo se llama? a, la, a la impunidad a los, a los prejuicios y eh, al bueno, al, al, Bien. al destrato que reciben los pacientes Lo, lo, Clarísimo. lo, lo principal
1: es esto Clarísimo, Emi Bueno, eh, la verdad que muchas gracias por traernos esta información Sabemos que eh, es un derecho tener estas estas informaciones Saber acerca del uso medicinal que podemos tener con, con, plantas, con, con plantas Con medicamentos Poder, eh, que el Estado también garantice estas responsabilidades, tanto para, cómo decir, eh, las cúpulas policiales, las instituciones, que sepan, que estén informados acerca de estas posibilidades que tenemos, estas garantías que tenemos como ciudadanos, para poder acceder, en este caso, al de Reprocan. Ya lo vamos a pasar a comentar en un rato nomás. Queremos eh, despedirte, agradecerte mucho por esta comunicación y, bueno, en algún momento poder invitarte que pueda estar aquí presente en, en el estudio y poder seguir hablando sobre estos temas que nos parecen de suma importancia.
0: Bueno, bueno, bueno. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y, y por el cariño de siempre.
1: Gracias a vos, Emi. Gracias, Emi.